1: Un programa por radar dedicado exclusivamente a nuestros amigos peludos, miembros de nuestra familia. Yo soy Lenis Meléndez, fundadora de Patitas Adoptables, una organización dedicada exclusivamente al bienestar animal. Y quiero decirles que estamos muy contentos de tener este espacio para poder hablar únicamente de estos miembros de la familia que al día de hoy ya tienen un lugar súper especial en nuestra vida, en nuestra rutina y en nuestra familia. Y aquí van a poder resolver cualquier duda, cualquier pregunta. Por favor, síganos en redes sociales. Estamos como Lenis Meléndez, Patitas Adoptables y Radar Querétaro. Patitas al aire saldrá todos los jueves a las 9 de la noche por 107.5 FM y por el canal 71. Si te lo perdiste, a dar repetición los sábados a la 1 de la tarde. Estaremos hablando de tips de cuidados, de conducta, entrevistas con profesionales, Médicos veterinarios, etólogos, entrenadores, empresarios, rescatistas, entre muchísimas cosas. Y por supuesto, también tendremos nuestro segmento de concientización. La, la problemática de sobrepoblación en nuestro país es alarmante. Entonces... Aunque no nos guste, también estaremos tocando estas cifras, estos temas, pero lo importante es hacer una conciencia colectiva para poder resolver el problema, para poder hacer algo y para que juntos podamos ayudar a estos seres que nos importan muchísimo y que tienen un lugar muy importante en nuestros corazones y en nuestra vida. Así que no se vayan a perder ningún programa de patitas al aire. Hoy, en nuestro primer programa, decidimos venir a Toca. ¿Por qué? Porque DoCam es un paraíso para nuestros amigos perritos, para nuestros perrijos, como los quienes los llamamos. Y porque la verdad es que hace mucho sentido todo lo que hace DoCam. que yo conozco las fundadoras, son rescatistas, son amigas, son mujeres increíbles. Y además que va muy de la mano con la rutina que hoy tenemos. Hoy en día mucha gente dice que no tiene tiempo de sacar a pasear a su perro, de darle atención, de darle cariño, de darle todo eso que los perros necesitan de desarrollo físico y mental bueno pues Dockham es un lugar donde desarrollan todo esto y además hay un spa y hay muchísimas sorpresas entonces acompáñenme a conocer a las fundadoras acompáñenme a platicar con ellas y aprender muchísimo de todo lo que hoy tenemos a la mano que podemos brindarle a nuestros hijos perritos vamos a un corte y regresamos
0: más que mascotas, compañeros de vidas. Patitas al aire por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro. Radar en operación.
1: Regresamos aquí a Patitas al aire. Estamos en Dos Camp y me encuentro con la socia cofundadora de Dogcam Regina Zavala. Ella es una mujer incansable, rescatista, amiga, hermosa, luchadora y que además tiene años de experiencia en el manejo y el trato con los perros. Entonces, ella nos va a platicar un poco de Dogcam ¿Cómo estás Regis?
2: Hola Lenis, muchísimas gracias por invitarme, pues muy emocionada de poder transmitirle a toda la gente lo que es Doc Camp, este, lo que es cuidar, hoy en día esto que es nuestra familia, los perruchos, y pues dime, ¿qué, qué te puedo decir? ¿Qué necesitas saber de Doc Camp? Platícanos, ¿qué es Doc Camp? ¿Cómo nace la idea de Doc Camp? Claro que sí, pues mira Doc Camp es un centro canino, este centro canino lo que queremos es que los perritos estén tan cuidados como en casa, pero que también se diviertan, no no solo que este, dejemos a los perritos en casa, eh, me voy a trabajar, eh, me voy de vacaciones, y te acuerdas antes qué pasaba, los abuelos dejaban a los perritos adentro de la casa, cubeta de agua, cubeta de comida, y, y ahí se ve el perrito, ¿no? Y si bien les iba dentro de la casa, así no la azotea. Así es. Entonces, esta, esta, esta nueva, esta nueva eh, cultura este, generacional realmente eh, es para que ellos estén súper bien cuidados, que tengan eh, diferentes tipos de actividades, que puedan socializar, que puedan eh, generar hábitos, buenos hábitos. Y, y pues bueno, eh, tenemos diferentes tipos de servicios. Tenemos día de juego alberca, hotel, este, estética, baño, y, y pues bueno, eso es, eso es lo que hoy en día es Dog Camp.
1: Ok, padrísimo, la verdad es que yo les comentaba en el bloque 1 que tienen un servicio integral, es decir, no es un hotel de perros, es... Todo, es un día de juegos, es un spa, es, es pensión, ahora Así sí es. que tu, Y
2: como comenta, muy importante, hábitos. ¿A pues qué es. te refieres con formar hábitos? Te voy a platicar algo súper importante. Todos los perritos hoy en día, pues ya que son parte de nuestra familia, que eso es lo más hermoso, ya no es un animal, hoy en día ya es parte de la familia, se duerme hasta en la cama. Entonces, eh, a veces esto lo podemos tomar y puede ser una tendencia para partes positivas y negativas, es una realidad, entonces... ¿Qué pasa si lo traigo a Doc Camp? Voy a tener un perrito que va a generar, lo que platicábamos, eh, mejor socialización. No nada más con otros perros, con humanos, diferentes humanos, que no es normal lo que pasa en la calle. A veces hay perritos que te ladran sin conocerte porque son temerosos. Este, también vamos a tener a perros muchísimo más desarrollados en ambientes diferentes, no, no, que, solen, no que sean perros asustadizos. Y otra cosa también súper importante, no sé si has escuchado hoy en día de todos estos perritos que tienen ansiedad por separación. o sea. Muy, muy común hoy en día. Muchísimo. Hoy en día tenemos este tema de, de ansiedad por separación. ¿Y qué vamos a hacer? Al traerlo a un entorno donde se suelte del dueño, él va a empezar a reconocer nuevos hábitos, ¿no? Ok, estoy en un espacio divertido, un espacio donde conozco nuevos perros, conducta canina, o sea, comunicación canina entre ellos, ¿no? Ellos también merecen saber entender cómo se comunican y que está bien, que está mal los demás eh, cuidadores aquí en Docamp los vamos a ir orientando, los vamos a ir guiando para que por supuesto se sientan cada vez más a gusto y cuando regresen a casa en vez de hacer travesuras en vez de andar rompiendo el mueble, en vez de andar haciendo pipí donde no deben este, porque mucha gente dice, oye, es que tengo la necesidad de que mi perrito este, no se haga en todas partes, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer es siempre guiar al perrito este, a este, en cualquier tipo de, de, de hábito o conducta que tenga incorrecta o divertida, pues a pasarla, que es la Pase padrísimo aquí.
1: Perfecto. Y tocaste un tema muy importante. La verdad es que ahora tienen los perros cambios de conducta repentina por esto de ansiedad, este sí. estrés, que pasan muchas horas solos, o que no tienen el, el suficiente nivel físico mental que requieren. Sí. Y por lo mismo, muchas veces los abandonan o los sacan a la calle porque ya les rompió el zapato, ya les rompió el cable, la computadora. Entonces. ¿Ustedes cómo detectan ese tipo de, de conductas o cómo las manejan?
2: Claro que sí, te voy a platicar qué hacemos. Para que alguien llegue a Doc Camp, lo más importante es que vaya por ciertos requisitos. Uno de ellos es conocer cómo es su conducta. Todos creemos que nuestro cachorro es el mejor. No, como, en la que, como nuestros hijos. <risa> no, mi hijo no hace travesuras. Y cuando llegan acá, la verdad es que puede, que el, puede ser que el perrito también tenga cierto tipo de conducta, miedo, este, estrés, y no sepa cómo enfrentarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a guiar al perrito en diferentes etapas. Aquí en Docap lo que vamos a hacer va a ser... Tener un, un espacio completo solo para el perrito que empiece con el olfato, de detectar dónde está, qué siente, qué hace, con quién se mueve, qué chavos se acercan este, y, que, y vamos a ir generando confianza. Después de generar confianza vamos a empezar a pasarles manadas de acuerdo a su tamaño y su temperamento. Entonces va a ser así como vamos a ir identificando o el cachorro va a ir identificando dónde se siente a gusto, con qué perro se siente a gusto o con qué humano. Inclusive no se puede sentir a gusto. De verdad, hay perritos que se sienten más a gusto con una mujer o un hombre que con el otro sexo, ¿no? Entonces, eh, vamos a ir guiándolo paso a paso. Y también cuando hacen travesuras, es súper importante que también lo sepan, cuando hacen travesuras también corregimos, pero no se corrige para nada de una manera negativa. Lo que hacemos es guiar al perro. Estás teniendo un momento, una conducta incorrecta, puedes lastimar a otro perrito. O esa intensidad tuya puede este, last lastimarte a ti como perrito que estás molestando. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llevar al perrito a un break, ¿no? Como en la escuela nos decían, vámonos a ese tiempo espacio. fuera. Exactamente, vamos a darte un break, un tiempo, un tiempo fuera. Así es como vamos a manejar esta parte, Lenis.
1: Ok, súper interesante, la verdad es que muchas veces no sabemos qué hacer cuando cambian de comportamiento y de, y de verdad yo creo que muchísimas personas no saben sí. qué necesidades tiene un perro para que pueda estar estable, ¿no? O sea, como que siento que todo el mundo pensamos que, bueno, yo lo saco a pasear media hora a diario y pues ya, ¿no? Y al final comentaste algo súper importante, tú llegas de la rutina cansadísimo, ya estresado, ya acabaste y lo que quieres... Es acostarte, ver Netflix y acariciar a tu perro.
2: ¿Y tu perro qué va a querer? Salir. Me das más ejercicio, me das más enfoque, necesito que me avientes la pelota.
1: Justo, y entonces muchas veces por eso las personas creen no tener el tiempo o la capacidad de sí. cuidar un, una vida, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué, qué necesidades cubre... Digo, creo que ya las mencionaste, pero es importante sí. recalcar qué necesidades cubre Docam en la vida de un perro. Hablando ya sea de, o sea, si tú recomiendas más pensión o más días de juego o spa o, o cómo combinar los servicios que ofrece Docam.
2: Claro que sí. Pues mira, la verdad es que todos los perritos, por supuesto, que como nosotros tenemos personalidades y cada uno va a ser diferente. Todos son un, únicos, ¿no? Entonces, cuando los vamos a recibir, vamos a ir eh, guiando las necesidades. Tengo muchos clientes que llegan y nos dicen, oye, Regis, necesito que me lo entrenes ya. Y yo, a ver... Espérate, platícame qué tiene, por qué lo quieres entrenar. No, pues es que hace mucho relajo. Espérate, ¿por qué un entrenamiento? ¿Por qué no un día de juego? ¿Por qué no drenamos la energía que realmente necesita? Tienes, vamos a decir, razas que son súper enérgicas, que necesitan trabajar día a día el cerebro constantemente y que si le das 30 minutos de juego, el perrito a la media hora te va a pedir más, ¿no? Huskies, pastor, belgas, perros que realmente necesitan tiempo, Break, Tiempo, juego, tiempo, juego, break, tiempo, juego, break, ¿no? Entonces, eh, es ahí cuando nosotros vamos orientando también al cliente, le decimos, dame dame tiempo, vamos a conocerlo, primero tráemelo a una prueba, vamos a ver si realmente lo que buscas es un adiestramiento o si el cachorro lo que necesita es este un día de juego o si lo que re, realmente lo que tu perrito necesita es, déjamelo dormir un día. Vamos a ver que vamos a cambiarle también su entorno, ¿por qué? ¿Por qué está pasando tantas cosas dentro de casa? Y vamos a conocerlo. Otra cosa que, por ejemplo, nos pasa, alguien es que mucha, mu pasan muchas personas que dicen, cambió muchísimo. De repente mi perrito, completamente de un día para otro cambió. ¿Qué pasó? Cuéntanos, cambiaste de casa, alguien, alguien está enfermo en casa, tienes problemas personales. Y las personas empiezan a decirnos, fíjate que sí, mi abuelita ayer se fue al hospital ok, a ver, vamos a también entenderlo son seres sintientes, todo le transmitimos a ellos y en ese momento es cuando el perrito nos está demostrando algo, a ver, ¿por qué no me lo dejas a dormir un rato? ¿por qué no me dejas a dormir unos dos días? vamos a relajarnos porque hay un ambiente en casa no es que sea negativo, sino puede traer algo que a él lo haga sentir inclusive de la misma manera este, mal y, y ayudarlo, ¿no? y cuando regresan ven a perritos drenados de energía en el día de juego o perritos mucho más tranquilos que descansan hasta dos o tres días en su casa después de haber estado en hospedaje, porque tuvieron un constante ejercicio y actividad tanto física como mental.
1: Padrísimo Regis, la verdad es que es súper interesante todo, todo, todo lo que comentas y nos da muchísimas soluciones, yo creo que a muchísimas familias que de repente no, no saben, ¿no? Sí. Este cambio de conducta, esto que, que de repente creen que los animales no se dan cuenta y al final... Creo que está demostrado que los perros tienen, creo que la inteligencia de un niño de 5 a 7 años. Entonces, Correcto. por supuesto que se dan cuenta, por supuesto que viven dentro de su entorno, lo que pasa en la familia les afecta. Y bueno, creo que aquí ya tienen una super solución para que realmente puedan tener un perro equilibrado, una dinámica equilibrada y que todos se sientan contentos y a gusto de cuando el perrito esté en su día de juego, en su pensión o incluso ya en casa descansando con ustedes. Muchísimas gracias, Reggie. vamos a ir a un corte, pero regresamos con más. De verdad, vienen muchísimos más datos interesantes. Ustedes que les encantan a los perros como a nosotros, no se lo pierdan, aquí seguimos. Seguimos aquí en Patitas al Aire, muchísimas gracias por seguir sintonizándonos aquí en Radar 107.5 y por el canal 71. Ahora me encuentro con Alicia Carrasco, fundadora de Docam desde el 2014. Platícame Alicia, ¿quién es Alicia y cómo nace esta maravillosa idea? ¿Cómo estás Lenis? Muchas gracias, gracias por sintonizarnos.
3: Bueno, pues les platico un poco. Eh, yo empecé en el 2009 como niña manejadora. ¿Qué es la niña manejadora, no? Hace rato ¿Qué me es la niña manejadora? Eh, bueno, en las competencias de obediencia eh, hay una categoría donde los niños que tienen ese interés y esa eh, conexión por los perros, y si quieren iniciar una carrera como entrenador, pueden ingresar en esa parte, ¿no? Esa competencia es una obediencia muy básica, es manejo realmente, pues das unas vueltas, caminas, sientas a tu perro, a lo mejor lo dejas quieto, algo muy sencillo. Entonces, desde el 2009 inicié mi carrera eh, y ese amor y conexión por los por los perros ¿Cuántos De a... años tenías? Tenía nueve años No, bueno,
1: una niña <risa> Sí,
3: estaba muy chiquita y después este, seguí tomando cursos empecé a tomar diferentes diplomados este realmente me enfoqué mucho, toda mi carrera ha tenido una conexión con los perros eh, me dediqué a ser entrenadora en otros centros eh, también dábamos un poco de terapia asistida con animales. Eh, y al final empecé a ver las necesidades, ya que tenían los dueños de los perros, eh, con las malas conductas, con las travesuras de los perros. Entonces, de ahí empecé a buscar los entrenamientos a domicilio. Y yo iba a la casa de todo el mundo. Tenía 16 <risa> okay. años y ahí andaba, ¿no? Me encantaba, la verdad es que era muy divertido. Muy trabajadora también. Sí, 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 toda la vida. Entonces... Pues de ahí fue toda mi carrera, después eh, pues ya lo formalicé un poco más, empecé a tomar diplomados ya en la Federación Canófila, de hecho actualmente, bueno, más bien ahorita me actualicé con uno, he tomado con otros entrenadores de tallas muy grandes ya a nivel mundial, eh, donde hemos trabajado pues conducta, límites, obediencia básica, y pues ahorita todos los entrenamientos que yo hago aquí en Doc Camp eh, los hago, con el fin de que el perro se vuelva un compañero de casa. Ajá. La intención es que ahorita podamos entender nosotros a los perros. ¿Cuál es la primera problemática que hay en, en las casas? Pues no saben qué hacer. El perro está mordiendo y destruyendo todo, ¿no? Entonces. O sea, se adentro de la casa. Se hace el pipí, Ya rompió el sillón, Alice. ¿Qué hago? La ladra a todos mis vecinos, ¿no? Esas son los, realmente las primeras problemáticas que me llaman. Cuando la gente no sabe cómo atacar este problema, pues regalan al perro. O lo no, echan lo he a la, a la calle. calle. Todos lo sabemos, qué triste. Entonces, creo que sí hay una solución, pero ¿cuál es la solución? Seguir haciendo cultura ajá, y seguir aprendiendo. ¿Cómo vamos a aprender? Observando a nuestros perros. Tenemos que saber cuáles son las necesidades principales de nuestros perros. ¿Por qué mi perro hace tantos hoyos en el jardín? ¿No? La señora se enoja muchísimo porque se hacen hoyos y hoyos y hoyos. ¿no? Y entonces... Eh, le digo, tu perro está aburrido. ¿Qué raza es? No, no pues es una cruz entre hosky con labrador. Pues, ¿cómo no? Es un perro que necesita correr 10 kilómetros diarios. ¿Y cuántas veces al día lo sacamos?
1: Una vez. Si bien les va. Claro. Porque
3: muchísima gente no hace ejercicio. Sí. Entonces, nuestra vida, y esto es lo más padre, y esto es lo más interesante de tener un perro. Tu vida puede cambiar de una manera saludable mental y físicamente una, va a ser tu compañero ¿ajá? va a ser tu perro fiel y va a estar ahí en las buenas y en las malas, ¿no? y entonces eso tu corazón te llena y la otra es, sal, sal a caminar disfrútalo, sal a Actívate. correr claro, exacto, hay que activarnos hay que disfrutar esa otra parte entonces, creo que el compromiso que uno tiene que hacer con su perro, es desde que lo adquieres y es dedicarle todo ese eh, todo ese entendimiento a las necesidades que tiene, ¿no? Entonces, para mí es súper importante, cuando yo entreno en un perro, primero hablo con la familia, a ver, ¿cuáles son tus necesidades? ¿Qué buscas en tu perro? No, yo quiero que se porte re bien, yo quiero que no se mueva y yo quiero que cuando me vaya no, no me rompa nada. Va, se puede hacer, pero vas a tener que participar, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a darle mucha actividad física, vamos a darle una actividad mental, Ajá. Y vamos a generar un vínculo de confianza. Cuando yo genero un vínculo de confianza, voy a hacer que el perro me siga a todas partes. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo le chiflo a mi perro, no. O nada, con que mencione su nombre, mi perro llega inmediatamente. Él sabe que conmigo va a obtener qué. Caricia, premio. Seguridad. Seguridad, exacto. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver es cómo genero ese vínculo. Hay que dedicarle tiempo. Nada más es eso. Dedicarle tiempo al perro.
1: Conocerlo. Claro. Ok, claro. Perfecto. O okay. sea, aquí viene algo clave, el, el vínculo de confianza, que es básicamente tiempo y reconocimiento. Exactamente. Entonces, eh, ¿de qué trata el entrenamiento?
3: ¿Cómo trabajo yo el, la obediencia? El perro se queda conmigo eh, durante dos semanas. Aproximadamente dos, tres semanas, dependiendo también de qué tan travieso y canijillo vaya a salir, ¿no? Eh, empiezo a partir de que tiene 5 o 6 meses. ¿Es la edad que tú recomiendas para empezar un entrenamiento? Sí. ¿O se puede empezar a cualquier edad? ¿Sabes qué? Cuando empiezo desde los 5 o 6 meses es mucho más fácil obtener un hábito de toda la familia, porque todos tienen que participar. Aquí la familia, los niños, todos son importantes. Entonces, si yo hago que el niño aprenda a jugar con el perro desde chiquito... El perro no va a ser un problema. ¿Por qué? Porque me hablan mucho y me dicen, Alice, es que el niño, el perro tira al niño y el niño tiene cinco años, ¿no? Entonces, ¿cómo le ayudamos? Pues, bueno, vamos a enseñarle que el niño tiene el control. ¿Cómo tiene el control? Pues, con el primer estímulo, ¿no? O su primer recurso, una pelota, una croqueta, un juguete, lo que sea. Entonces, okay. mantenemos esa atención. Entonces, a mí me gusta empezar desde que son muy jóvenes. ¿Por qué? Porque tenemos ese beneficio de que el perro puede integrarse de una manera muy sencilla. Uh -huh. El perro se puede entrenar, aunque ya sea adulto, a partir de los dos tres años. Se puede seguir entrenando. Nosotros aprendemos aunque seamos grandes, ¿no? Aunque seamos mayores. A algunos nos cuesta un poco de más trabajo. Igual a los perros. Entonces, por eso es bien importante el eh, buscar a una persona profesional, ¿ajá? con un centro que sepan dónde se va a quedar su perro, cuáles son los beneficios de que aquí esté su perro, eh, que está bien cuidado, ¿no? O sea, buscar a alguien profesional para que lo haga. Le estás otorgando tu inversión mayor, ¿no? O sea, tiempo y dinero, porque el perro es caro, el perro cuesta. Entonces hay que saber
1: invertir en nuestro perro. Claro, por supuesto. Y también hacer, bueno, ahora sí que hacer saber que no es para todos tener un perro o sea tener un perro conlleva muchísimo compromiso y responsabilidad y tiempo como lo menciona Ali, recurso para que realmente puedan darle la vida que merece el perro y también como familia disfrutar al perro, ¿no? Entonces, claro. yo siempre digo que no es para todos, no no quiero que todo mundo quiera a los perros o tenga perros, pero si ya tienes un perro, pues realmente prométete. Claro, por supuesto. Entonces, hay que buscar bien esa persona
3: profesional, nos pueden buscar, ¿para qué? Para que les podamos dar apoyo ahora. Yo doy los cursos, ¿no? El perro se queda a las tres semanas conmigo. ¿Qué vamos a trabajar? Primero vamos a generar un vínculo, vamos a hacer que el perro se sepa su nombre, que es la base de todo. Luego llegan perros de un año que no le gritas, nombre. Brutus Y Brutus, pero Brutus perdidísimo, ¿no? Entonces sí es muy importante el saber y entender cuáles son los objetivos que vamos a trabajar. Un poco de obediencia. Vamos a poner límites y vamos a trabajar autocontrol en el perro, ¿no? A mí me encanta yo estar tomándome un café, yo llevo a mi perro, me tomo un café, me siento, y mi perro está al lado echado. ¿Cómo se logra? El primer día en el café, no te platico cómo fue, ¿no?
1: Iba, quiso tirar la taza, todo lo que tú quieras. La mesa, el café y todo.
3: Todo. Pero si tú le inviertes un poco de tiempo, llevas a lo mejor algo para que empiece a morder o se entretenga un ratito mientras que tú te tomas el café, ya también le diste unas vueltas antes de llegar al café, pues el perro llega mucho más relajado, lo enfocas, lo rediriges, ajá y pues a todo dar, el café, con tus amigas, te va a salir perfecto. Entonces, eh, vamos a poner esos límites, vamos a buscar ese autocontrol, y eh, obviamente el venir al llamado, que es una de las órdenes principales, eh, para trabajar esa, esa, esa orden es puro refuerzo del vínculo Perfecto Entonces cuando yo ya hago todo el entrenamiento Yo me quedo con el perro Después yo ya voy a la casa del dueño Ajá, Yo ya llego a la familia Llego con ellos y a ver, vamos a tener una reunión Y qué es lo que tú quieres, tú quieres, tú quieres Ok, sale Todos tienen que dedicarle diario 20 minutos a su perro Mínimo Ajá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El perro, haz cuenta Tú, de alguna manera, cuando tú le enseñaste a 11 ¿No? A sentarse, a lo mejor tú le decías Once, siéntate, ¿no? Pero a lo mejor tu esposo le dice, Once, siéntate ¿No? Entonces, ¿qué claro. tenemos que hacer? Practicar Todos tenemos que practicar en esta vida, ¿para qué? Para obtener buenos resultados Y Entonces, que sea la misma señal Claro, ¿no? Y si tú le quieres poner el dedo castigador, dáselo ¿No? Y él, le hacemos así No pasa nada, quien sea, pero aquí lo que tenemos que tener Es una comunicación directa con el perro Nuestra comunicación debe de ser muy simple Ajá No le vamos a empezar a decir Pumba, siéntate, ya te dije que te sentaras, ¿no? estamos muy acostumbrados a hablarles, el perro no habla español, no habla inglés, el perro aprende comandos, el lenguaje debe de ser muy directo, muy simple, muy sencillo, entonces tenemos que empezar a trabajar esa parte y enfocarnos en eso, y el perro te juro que en tres días te entiende cualquier orden, o sea, que la tenga bien aprendida.
1: Padrísimo, ¿no? Pues súper, súper interesante, Alice. Y cuéntame, porque obviamente se hizo esta cultura de los entrenadores de antes, de que era a base de castigo, a base de golpes o toques eléctricos, o estos uh -huh. coll famosos collares de castigo. Uh -huh. ¿Tú qué opinas al respecto o, o, o qué técnicas tú utilizas? Porque obviamente ya la tendencia va al bienestar animal. Este programa también, por supuesto, claro. y a reforzar, obviamente, lo bueno. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ahora es esos entrenamientos? Porque todavía sigue habiendo personas que piensan que los perros no entienden o los animales no entienden si no es a base de golpes. Claro, ¿por qué? Porque la gente quiere una
3: reacción y una respuesta rápida del perro. no Si le empezamos a dedicar un poquito de tiempo... Ajá, con un estímulo un refuerzo positivo, en este caso, que son los entrenamientos de ahora, pues trabajas con premio, trabajas con una pelota, trabajas con un juego que estimule y motive al perro, ¿no? Entonces, hace cuenta, cuando yo empecé a entrenar perros, el típico era: siéntate, ¡pum! y aventabas las pompas del perro, ¿no? <risa> así, así, era. Se así era. Así se así, sienta. Así era antes. Y ahorita es muy diferente. Ahorita el perro. Buscas que resuelva la situación Ajá. ¿Cómo vamos a hacer que el perro resuelva la situación? Nosotros vamos a ir eh, guiándolo Desde la mano, desde mi cuerpo Vamos a ir buscando diferentes eh, maneras Para que el perro diga ah, ¿Qué está buscando? ¿Por qué no me da el premio? ¿Qué quiere? Ok, me hago para atrás De repente el perro pone las pompas ¡Pum! Das un clic, das premio Ajá. Entonces el perro son no. asocia. Claro, y es pura asociación, ¿no? Entonces, es mucho más rápido, es mucho más fácil para el perro, y el perro te resuelve cualquier problema. Ajá. Que los entrenadores de antes era pues sí, puro ahorque, puro jala, 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 jala. Ya no, ya no se usa, ¿no? Y bueno, ahorita ya hay muchas herramientas. Hay muchas herramientas de trabajo en las que ya depende de cada entrenador y cada cultura, ¿no? A mí, en lo personal, me gusta mucho usar... El gentle leader, Ajá, lo que es el famoso halti, que es como un tipo de arnés de la cabeza, es muy sencillo, no lastimas al perro y lo manejas perfecto. ¿no? He tenido, por ejemplo, en estos últimos meses muchísimos grandanés, que son perros que pesan 50, 45 kilos y entonces no los pueden sacar a pasear. El perro no sale, no socializa, entonces se vuelve un problema porque ya le ladra a todo el mundo. Aparte de que son ciertamente protectores, ¿no? Entonces, podemos buscar ese arnés o podemos usar un easy walk, que es una tipo pechera. No ahorcas al perro y puedes caminar, perfecto. Pero aquí, pues, es romper esa esos tabús de jalar al perro, de maltratarlo para que entienda, ¿no? De sacar el periódico, el periódico ni existe, ni
1: funciona y qué bueno que y ya, no va a ya no va a existir no pero va por ahí perfecto y por ejemplo tú cómo identificas que tu perro necesita entrenamiento porque en el segmento pasado hablábamos con Regina que muchas veces lo que ocupan es un día de juego no un entrenamiento porque todo mundo a lo mejor lo que pensamos es que todos los perros deberían de entrenarse es correcto o, o más bien cómo 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 saber qué es lo que realmente necesita tu perro
3: Mira, Regi, lo que nos platicaba hace rato, era muy interesante, ¿no? O sea, realmente llegan a Doc Camp, todos los perros problemas llegan a Doc Camp. El dueño no sabe ni para dónde irse. Si simplemente mi perro ya se comió la lavadora, ya se comió el sillón, ya va por este, la tele, o sea, estamos mal, ¿no? Entonces, llegan aquí y lo primero que hay que hacer es, sí, hay que hacer una evaluación, como lo de platicaba Regi, ¿no? Hay que definir qué es lo que... ¿Qué es lo que necesita el perro? Lo primero muchas veces es hay que drenar esa energía, hay que redirigir esa energía de manera positiva. Ajá. Entonces bajamos un, un tantito, ¿no? Él viene a jugar, regresa a casa, un tranquilo, un relajado. Y después de ahí eh, ya podemos ir avanzando con un adiestramiento, ¿no? O sea, ya es un mayor compromiso, ya es sacarle jugo a tu perro, ¿no? Ya es un, ok, ya se porta bien porque ya llega cansado y ya podemos ver la tele en la noche. Bueno, pero ¿y qué pasa si tú le dices, por ejemplo, Pumba le fascina que lee los calcetines y los lleva a la canasta? Y es un trabajo para ella. <risa> ¡Qué hermosa! Entonces, son cosas que son muy, muy sencillas, son cosas que son realmente eh, muy básicas, pero pues hay que ponerle atención. O sea, yo veía que Pumba agarraba los calcetines. Ojo, les voy a platicar aquí algo. Ahí, hay varios perros que llegan aquí y vomitan calcetines. No es la lavadora la que se los traga, díjole, es el perro. Díjole. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Ya resolviste un misterio. Claro, eso no es la lavadora, es el perro. Entonces, cuando pasa eso, yo platicaba con los dueños y le decía, a ver, ¿qué estás haciendo cuando el perro agarra el calcetín? ¿No? Y me decía, no, pues es que se lo quiero quitar. Y yo, no lo corretes, no le grites porque lo pones nervioso, el perro y no se sabe lo qué traga. hacer, y entonces se lo traga. Híjole. Entonces, ¿qué vas a hacer? Se lo vas a intercambiar. Gánale al perro. Sale, saca un pedazo de hígado o de, no sé, salchicha, queso, lo que quieras. Alquiere Una premio. galleta, ¿no? Un, algo. Pero algo que le fascine. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Te lo intercambio. Dame. ¿No se lo quiere dar? Sale, aviéntaselo al piso. Y entonces el perro dice, uy, calcetín sucio o salchicha. ¡Bum! ¿No? Y entonces ahí vas cambiando esa obsesión que se vuelven los perros porque al final se vuelve una obsesión entonces hay que tener cuidado con esas conductas hay que saber muy bien hacia dónde estamos llevando nosotros a nuestro perro porque muchas veces nosotros so con la misma comunicación que le damos lo estresamos
1: no, tengo padrísimo.
3: tengo mucha gente que les grita no sí. hay que gritar o sea hay que llamar la atención voy a poner límite pero no ¡Ay, qué estás haciendo no a ver con calma ven acá Confianza, seguridad, premio.
1: ¿Y cómo aprendió Pumba a aventar el calcetín al cesto?
3: Ah, pues se lo intercambiaba, así, ¿hace cuenta. Como lo quería agarrar, pues era muy fácil para mí, lo agarraba y luego no me lo quería dar. Entonces me voy acercando yo a la canasta, empiezo a poner una canasta más cerca, en un espacio muy corto. Entonces, a ver, ven, ven, ven. Y cerca de la canasta le, le ofrecía el premio. Entonces el perro en natural decía, sí, sí, quiero el premio. Lo soltaba. Entonces, ven, ahora acércate más. Vamos a la canasta, vamos a la canasta Entonces, es, es, es cuestión de tiempo Pero es bien fácil, te juro, Hasta el día que, que quieras Vamos a tu y casa ya, y lo hacemos
1: <risas> Padrísimo, pues miren, ya tienen una actividad Nueva que hacer con su perrito en casa Para que recojan los calcetines O la ropa que dejen en el suelo <risas> Muchísimas una tarea gracias menos, exacto, Una tarea menos en exacto, casa Muchísimas gracias, Alice Nos Hombre. vamos a ir a corte, pero regresamos con muchísimo más Vamos a seguir aquí en Docamp Con Alice y Regis, así que No se despeguen
0: que mascotas, compañeros de vidas, patitas al aire por radar 107.5 y radar TV, la tele de Querétaro. Radar en operación. Desde Santiago de Querétaro, Querétaro, escuchas XHQRO. Radar a los 107.5 FM, con 100.000 watts de potencia autorizada, máxima potencia dando. Estudios, oficinas y ventas. Prolongación tecnológico 950B. Sexto piso. Querétaro Querétaro. 107.5 FM. Grupo Radar y sus emisoras. Ubícanos también en iHeartRadio. Radio de nivel mundial.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Patitas al Aire hemos llegado al último segmento pero no el menos interesante ahora nos van a platicar de tips y recomendaciones que nos pueden dar a las personas que tenemos animalitos de compañía, en especial perritos, cuéntenos Alice y Regis qué nos pueden recomendar
3: bueno, pues yo creo que lo más importante y de verdad, por beneficio de los mismos perros de ustedes como familia, es esterilizar a sus perros, mi recomendación es esterilizarlos desde jóvenes, desde muy cachorros la verdad es que le de su carácter también muchas veces va a mejorar ajá, y van a ser mucho más relajados en casa entonces eso nos puede ayudar para reducir un poco tanta energía y tanta actividad y adoptar un perro adulto también nos ayuda si adoptas un perro que a lo mejor ya tiene un año, dos años de edad, tres años o sea, te vas a ahorrar muchos, muchas travesuras en casa entonces creo que eso es súper importante y bueno, ¿cómo redirigir esa energía en casa? Mi recomendación es, no solo hagan un solo paseo de una hora. El pasearlos una hora es, eh, cansas al perro, sí, lo vas a cansar, pero realmente durante todo el día van a necesitar más actividad. Entonces, busca, búscate a ti un tiempo y a tu perro, a lo mejor unos 15 minutos de paseo, 3, 4 veces al día. Yo sé que a veces es un poco de trabajo,
1: pero venga, sí se puede. Eso es todo. Sí, la verdad es que como comentamos desde el principio, Docam... Hace muchísimo sentido en todo lo que ofrece y además es súper congruente, además de que las fundadoras ya les platiqué que son rescatistas, ahorita les voy a pedir que nos platiquen alguna historia que tengan de algún rescatado pues promueven la esterilización y la adopción. Y de verdad, como les comenté en el primer bloque, en todo México tenemos un problema de sobrepoblación enorme para tener todavía perros sin esterilizar. De verdad, es súper recomendable esterilizar y además estás ayudando a que no vengan más cachorros a este mundo a solo sufrir y morir. Entonces, bueno, cuéntenme de alguna historia ahora sí que, que tengan de, de
2: algo bonita, de algún rescate. Estenanoc, eh, ¿te parece? que es una cachorra que íbamos sobre 5 de febrero saliendo de la sucursal de Juriquilla, sobre los centrales, Alice me grita, hay un perro ahí, abro la puerta sin que, ella cierre la, sin que ella deje de acelerar y me dice, tranquila, poco a poco, me, eh, me agarro algo que teníamos en, eh, este, como una sudadera, creo que estábamos agarrando, eh, me bajo, ponen las intermitentes y a, a, a la mitad de 5 de febrero empezamos a tener a todos los camiones, coches rescatamos a la cachorra con un huesito que traíamos de premio de, este, de la tienda y hoy en día tiene tres meses con nosotros. Sí, tres meses. Así es, y bueno, venía, obviamente venía en un estado pues un poco eh, triste, venía eh, recién atacada de seguramente algún otro perro, este, venía de hecho este gestante y, y pues bueno, si, si, es, si es de nuevo hacer conciencia, tenía eh, el cuellito, seguramente estuvo amarrado durante muchísimo tiempo porque tenía cicatrices en el cuello, entonces yo creo que vamos a hacer muchísimas cosas por, por todos los perritos que vemos en la calle, siempre traemos comida también para poderles ofrecer a los demás perritos y pues bueno, esa es la historia de Nanuk
1: Hermosa, sí, de hecho sí me la sabía y qué bonito que nos la compartan y de verdad, sobre todo esterilizar, la verdad es que la respuesta a los perritos que vemos en la calle no es solo voltearnos, no es solo a lo mejor alimentarnos, es esterilizar. Entonces yo los invito de verdad a que nos sigan en redes sociales, tenemos muchísimas alternativas y si estás buscando adoptar, igualmente en la página www.patitasadoptables.com tenemos muchísimas muchísimas opciones que están esperando para una oportunidad, un hogar, una familia. Y de verdad necesitan muchísimo, muchísimo amor. Y bueno, niñas, ¿cómo las pueden encontrar? ¿Dónde están ubicadas? ¿En redes sociales? ¿Teléfonos? ¿Direcciones? Cuéntenos.
2: Claro que sí. Bueno, en Instagram nos van a encontrar como Doc Camp Crow. Nos van a también encontrar en Facebook como eh, ambas sucursales. Doc Camp para la sucursal del Jacal y Doc Camp Juriquilla para la sucursal de Juriquilla. También nos este, van a encontrar en nuestra página www.doccamp.com.mx y este, también en, en GPS, en la parte de Waze, en Google Maps, también nos van a poder encontrar sin ningún problema, solo poniendo Doc camp El Jacal o Doc camp Juriquilla.
1: Perfecto, pues ahí lo tienen, ya saben, doccamp.com, en redes sociales igual doccamp y bueno, igualmente aquí en pantalla aparecerá dirección y teléfonos. ¿Y qué requisitos Ustedes piden para que puedan este, ingresar o traer a un perrito a día de juego, a pensión, a spa. Ahora sí que, ¿qué es lo que solicitan para bioseguridad de todos? Muy bien, perfecto. Pues de carnet de vacunación,
3: todos tienen que estar vigentes. Recuerden que cada año hay que vacunar a nuestros perros. Ajá, no es una vez en la vida, es cada año y hay que poner vacuna múltiple. Ajá, hay que poner rabia, hay que poner yardia, bordetela desparasitación y ampolleta antipulgas. Esos son los requisitos que nosotros pedimos para, que, para tener lo, el mayor control y que todos estén los más sanos posibles. Recuerden, las vacunas deben de estar 15 días con antelación antes de llegar aquí a Docampo vale Eso es muy importante No se puede poner todas las vacunas al mismo tiempo Ni se puede poner eh, el mismo día para que entren Hay que tomar nuestros tiempos Ahorita que ya viene diciembre Ahorita que ya va a ser temporadas altas Es bien importante que todos vengan a conocer primero el centro Que traigan a sus perros su evaluación Que hagan sus reservaciones con tiempo Y que nos ayuden para que, para que todos los perros estén más cómodos Que nuestros perros no se estresen no se vale el de un día al otro, voy y lo deposito en donde sea porque yo me
1: tengo que ir de vacaciones. Hay que hacerlo con tiempo, por favor. Sí, sobre todo lo que comentas de las vacunas, ¿no? O sea, no es una vez al año, de verdad, cuando les toque antes de que se queden en una pensión y por seguridad del tu perrito y de los demás perritos. La verdad es que sí, sí es una responsabilidad enorme tener un perrito, ya lo ya lo platicábamos en otros segmentos, un compromiso bien importante. Entonces, bueno, ya por último, quisiera saber si es más complicado entrenar a un perrito sin raza que con raza.
3: No, yo creo que eso no tiene nada que ver, la verdad es que todos tienen diferentes habilidades, todos tienen diferentes características, pero pues es como nosotros, somos zurdos, otros diestros, entonces como entrenadora puedes sacarle jugo a cualquier perro, entonces está padrísimo, el perro que rescates en cualquier refugio, el perro lo va a agradecer, va a, ser, va a generar ese amor infinito por ti, va a tener esa fidelidad por ti, te va a seguir, Mientras tú lo respetes y le des cariño. Yo creo que es súper importante darle la oportunidad a cualquier perro. Yo soy, todos mis perros, tengo cuatro perros y mis cuatro perros han sido rescatados. Ja. Entonces yo creo que se vale. Vivimos en un, en un mundo donde los números están dramáticos. Los números son muy, 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 muy fuertes. Eh, entonces,
1: ¿para qué tener más perros en la calle? Vamos a ayudarles, vamos a seguirlos sacando. Pues ahí lo tienen, esperemos que nos ayuden a empezar a romper estos tabús, estos mitos que existen alrededor de, de los perros rescatados, de los perros adultos. También siempre recomendamos adoptar perros adultos para evitarse cualquier problema. De verdad nos regresan muchísimos cachorros. Bueno, claro. ¿qué nos puedes decir pues sí. tú de los cachorros? Claro,
3: pues es que tiene un chorro de energía, entonces tienes un torbellino, ¿no? Entonces hay que buscar perros adultos.
1: Y además van a pasar una etapa oral, ¿no? Entonces, si tú no tienes la paciencia, el tiempo y los recursos para dedicarle a un cachorro, de verdad, también siempre recomendamos optar por adoptar un perro adulto que ya viene... Pues ahora sí que como va a ser, ¿no? Con su carácter ya bien definido, sí, definido. y temprano. Ya no hay sorpresas. Entonces, bueno, pues, niñas, muchísimas gracias, de verdad, Ay, por abrirnos increíble. las puertas gracias. a este primer programa de Patitas al Aire. Estamos felices. No sé si me divertí más yo los perros. De verdad, está increíble. Escríbanles, búsquenlas, de verdad, tráiganlos a una evaluación. De verdad, no se van a arrepentir. Ahorita vimos a los perros en la alberca, correr, jugar. Es un lugar de verdad padrísimo, muchísimas gracias por crearlo, por ser gente tan emprendedora y de verdad por esta noble causa, porque además de ayudar, hacen muchísima conciencia en la sociedad, que es lo que necesitamos.
2: Gracias, gracias a ti Lenis, la verdad y te deseamos muchísimo éxito, gracias por hacernos eh, partícipes de esta nueva etapa y les deseamos mucho éxito a ti y a todo tu equipo.
1: Muchísimas gracias y bueno... Pues no me despido, nos vemos la próxima semana. Ya saben, Patitas al Aire los jueves a las 9 de la noche por 107.5 Radar y por el Canal 71. Así que síganos en redes sociales, Lenis Meléndez, Patitas Adoptables y Radar Querétaro. Y nos vemos con mucho más. Muchas gracias.
0: Te esperamos en una próxima emisión de Patitas al Aire con Denis Meléndez por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro. Ah.
2: Radar en operación.